0: Du lytter til Hverdagssyken. I denne episoden snakker vi om pårørende rollen og ser på den fra forskjellige vinkler, og du er så heldig å få møte Anita fra pårørende alliansen, og ikke minst Martin som kaller seg selv for slagpappa, som både har vært pårørende og selvfølgelig har pårørende rundt seg når han selv fikk slag. Velkommen tilbake til Hverdagssyken, velkommen til dere to.
1: Tusen takk. Takk.
0: Og da er jo det store spennende spørsmålet selvfølgelig, hvem er noe, dere er for noen folk, så hvem er du?
1: Anita Vatland heter jeg, og så jobber i pårørende Alliansen, som er en sånn pårørende som skal gjøre livet bedre og forhåndeligvis enklere, og også synliggjøre pårørende i alle aldre og alle livsfaser. Ja.
2: Og hvem er du? Jag er Martin Aasen Vrikt, og jeg er en uh, småbarnspapa. Jeg har to barn, er gift, og jeg er det fordi jeg hadde hjerneslag da jeg var 41 år. Og uh, så erfarte jeg at, uh, at jeg endret anferd overfor sønnen min, min nå eldste, som da var to da det skjedde, da jeg fikk slag. Og, og de første årene etterpå, at jeg ble mer sint, og... Hadde problemer med, uh, med å være tålmodig. Skal vi gjøre litt detaljene på historien etter hvert også. Ja. Men,
0: men ja, du har først og fremst opplevd dette selv, og hatt en sønn som er pårørende. Mm. Mm. Og har nå snakket mye om, om begge sider, da. så det er jo perfekt å ha med en som ser begge sider. Ja. Mm. Mm alla har väl egentligen varit på rund d andra också. Selvom ikte den vännervis var slag eller ting. vi har ju alla ant folk runt oss som har varit sjuka i en ja. annan kontext så pårun är ju en fascinerende vanlig vanlig hatt att ta på sig tillfrå i livet och gärna ofte en hatt du inte välger som kommer lite slängt fra från livet och det vi har runt oss i liv och vad mm. det står i.
1: Mm. Absolut. Mm. Det är någon som beskriver det som reser i det ikke bestilte själv. Mm -hmm. De er bare med på den. De henger med og vet ikke helt hvor dette ender hen, men med må det være uansett. Så så det er en veldig vanlig beskrivelse. Ja og opplever det på den måten der. Og så, så er det jo som, noen er jo født i en sånn situasjon, så det er normalt. Noen opplever det bang, plutselig, sånn, hver gang jeg ser ambulansen, så tenker jeg, oh, nå er det kanskje noen som får endret livet sitt sånn, litt for alltid. Og så er det noen som har sånn, av og på nå er det en god periode, nå er det en dålig periode, og så er det det der som kommer snikende over tid. Så det er, sammenligner det litt med sånn froskekoking. Du sitter der, og så blir vannet varmere og varmere, og så kjenner du ikke helt selv hva som skjer, og så, oi, det er jo du. Fålger du for mye. er vi der.
0: Mm. Vi har gravet oss godt ned i de forskjellige aspektene av det også, men hvordan hamnet du der hvor du er nå, i den posisjonen?
1: engasjerte med foreldreomsorg. Eh, mest vanlig kanskje, fordi jeg synes kanskje det var en stusselig behandling av de eh, som en også oppløpte selv på noen nærmeste, og, og, og engasjerte med der, og da ble det en vei in i helsedirektorat og en arbeidsgruppe der, og så oppdaget vi flere som jobber med ulike grupper, og så tenkte vi at, hm, her er det kanske smart å gå sammen. Og sånn var det alliansen ble dannet, da. Så, så det har vært en, en veldig fin reise til nå. Og, og vi har fått mye erfaring og, og mye kunskap og mange med oss på se å si at dette her er en sånn livssituasjon som noen bør jobbe med å belyse og peke på utfordringer og, og hva som kan være gode løsninger, ikke minst.
0: Mm. For det er det som er visjonen? Det er allmengsen. det som
1: er visjonen, ja. Vi jobber med å få... Tall och fakta, men bak hver eneste av de så er det jo mennesker det snakker om. Og så spør vi dem hvordan de har det, och så ser vi hva som kan være gode ting, og forteller både politikere og fagfolk og andre at det her er, trenger vi å gjøre noe for at dette skal bli bedre. Så ikke vi, som vi ofte ser få to patienter uta av en diagnos, eller liv som kommer skakt ut, som kaldere kommer inn igen som vi kunne gjort mye, spesielt for unge der da. Ja. Mm. Mm.
0: Og så har vi jo som vi sa, alle har vel et forhold til å være pårørende på personlig plan. Hva slags forhold har du til pårørende sånn før eller utenom jobben generelt? vad var det for dig før du ble med på å være pårørende alliansen?
1: Det, jeg har vel kanskje ikke visst at jeg var barn som pårørende selv, da, fordi min pappa da, døde ganske brått når jeg var liten. Så det var kanskje for så mange år siden at det var ikke noe tema eh, en gang og så har vi sett en mor som har prøvd å streve med sine, sin mor, hjelpe henne opp igjennom, och så har vi hatt litt annen familie som man altså har sett på så, så det og så har ju mött många mange folk nå også selv da, som, som står i ting som, som jeg beskriver som hverdagshelter, och sant men det er mange som skulle ha hatt et mye lättare utgangspunkt enn det de har i dag, og Politikerne sier jo, ja, vi er jo alle pårørende, men det er når det begynner å slå inn i ditt eget liv, og det begynner å påvirke deg, og det, det følger deg liksom, å ta deg en vei som kanskje ikke du får påvirke selv, det er jo der vi må gjøre jobben da.
2: Mm, mm. Han forstod mig å slippe folk ordentlig inn.
1: Følelser inneholder egentlig flere komponenter. Vi har det jo best når vi klarer å fungere godt sammen med andre mennesker.
0: Dette er Hverdagsyken, podcasten hvor vi sammen med fageksperter og mennesker med levd erfaring tar for oss de tabeblagte temene og psykisk helse i hverdagen. Nå har vi snakket litt om det, da, men altså mm. definisjonen av pårørende som man sier, det er jo at man da er ett menneske som har noen rundt sig som man er såpass glad i, at man faller inn i en roll av å støtte noen gjennom et form for sykdomsbilder, eller om ja. det kommer av konsekvenser av en ulykke, eller om det er noe som du sier som, som har vært latent, kan være kronisk, kan være opp og ned. Mm -hmm. Men er da er det denne roll med de menneskene som i utgangspunktet har det, og er friske, og, og så, igjen var nå en definition på frisk her, men i utgangspunktet, den tingen som den du er pårørende til sliter med, er ikke noe du sliter med selv, men det blir følgefeil av at du nå må trene i en rolle som i utgangspunktet ikke hadde tiltenkt. Og etter hvert så blir den strevsom og som for ditt eget liv.
1: Mhm. Mm god beskrivelse, det er derfor det at det er den at når det spiser sig in i ditt eget liv, og du også enten tar over for mye eller kompenserer for at du ikke får nok hjelp. Mm. Det er jo det som skjer veldig mye i dag, da, for tjenesteren er presset, og vi ser jo tendensen at nå skal flere, flere ting og flere oppgaver skyves tilbake til familien, for de som har en, og de som ikke har en, de, de kan jo selv tenke hvordan det går, og og klare det offentlig å være en slags offentlig pårørende där, Men vi ser nå i alle dokumenter og føringer at det forventes at pårørende skal gjøre minst Mere. halvparten og enda mer en del som gjøres i dag. Da. For det er jo egentlig et helsevesen i seg selv, hvis ja. man ser på det sånn sett. De gjør 140 000 årsverk, og helsetjenesten i kommunen er 000 årsverk. Så da har vi den.
3: Mm. Ja.
0: Og i tillegg, da, som du sier, så er det jo... Altså helsepersonell også blir jo emosjonelt påvirket av pasientene sine selvfølgelig, og det er veldig mange helsepersonell som også snakker om at de føler at det, de har lyst til å sig seg ekstra, og man på en måte tar i litt fordi man bryr seg på et menneskelig plan, men ja. utfordringen med en pårørende i forskjell til en som er en profesjonell da, som har dette som rollen sin, og i teorien i hvert fall har rammer og kan gå hem til et tidspunkt og starte på et tidspunkt og ha pauser og ferier og mm så er jo kanskje en av de største forskjellene med en pårørende at du har ingen av de tingene som egentlig er satt i stand for at vanlige profesjonelle skal klare å håndtere en så emotionellt belastende jobb.
1: Nej som vi sier, vi pårørende har ingen fagforening. Vi har det samme som de har. De har rättigheter och og och HMS och stillingsbeskrivelser och alt här her. Ikke sykedager og ferie og sånne ting. Så, så det är en stor gruppe som står der uten fagforening og noen som kjemper for det. Og det er derfor vi har begynt å jobbe med det. Fordi at dette må endre seg i alle fall. Mye som må skje for at man ska klare och være det fremover. Fordi at nå er vi jo på veien i et annet Norge. Mm. vi ser att vi blir nå sålla fler inkontinensprodukter en en barnblejer. Och då är vi på väg också till att få en omsorgsförskjutning i i som gör att ja vi lever alle längre men det är inte alla som kommer till att med god hälsa längre och vi lever också mycket längre med sjukdomstillstånd så då må det få någon konsekvenser i det men i som ska gjøres, for vi kan ikke late som dette ikke kommer til å skje. Og det ser vi jo mange tror i dag. Det är veldig mye fokus på de glade, bli äldre som klarer seg selv, som går til i skogen og går på det. Ja, ja. Ja, 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 og de er en kjemperessurs, men på ett eller annet tidspunkt så innhenter biologien oss og helser oss, och og da må vi jo være der. Og så har du de som da, har det det hela livet, är sant, och eller en dag av och på. Och så så många kommer till att vara på något eller Det kan vara det barnet som aldrig blev fick liv som det skulle och så kommer äldre föräldrar topp på toppen eller en sjuk partner som gör oss maktinnegesund. Så det blir det blir ting vi måste ta tag i och vi måste jobbe med dette, så det blir omöjligt. Det är vårt mål.
0: Så har vi, også, vi har snakket mye om det i hverdagsvikken, hvordan samfunnet vårt har endret seg, sånn at den tiden man hadde, da, for 10, 15, 20, 30, 40 år siden, hvor pårørende rollen, det var så også tid tiden. fordi man jobbet litt mindre, det var færre i familien som jobbet, så det var årsverk, på årsverk som var tilgjengelige også, i samfunnet, mm. mens nå spiser vi opp disse årsverkene hvor folk putter det inn i eget liv. Det sånn de eldre jobber lenger, mamma og pappa jobber, det er forskjellige flere som gjerne har mer enn en jobb, både mm. fordi man må økonomisk, eller det man streber etter et annet form for liv. Ja. Og det samme med de unge som har bidratt mye også i disse rollene. De har aktiviteter, høyere press for utdanning, lengre utdanning. Altså, det er mange blokker som har spist opp denne tiden, som egentlig var tilgjengelige, men antall pårørende har jo gått ned.
1: Nei, det har det. Vi kaller det jo den nye tidsklemma det du mm. beskriver der, og det er jo det at man får barn senere også, og så har man kanske små barn selv når andre generationer begynner å trenge hjelp, og så må vi ikke glemme at vi har kvinner og menn i jobb. Det må du det å viktig for det i Norge så yt av befolkningen halparten av hjelpen, men mens i sør Europa så så sånn det opp til 80 hos familien og det er jo for det de har bygget opp nå innfrastruktur som kommunehelsetjeneste sånn i dag. Men nå har jo til og med EU satt det på programmet etter då pandemin för de såg ju att de knällde fullständigt sjukhusen måste bare koncentrera sig om akut och covid och så var det frivilligheten och familjen som blev sittande med med allt som skedde i kommunen så de hade inte något att gå på och det har dit de tagit upp på allvar så de går den vägen att de nog blir nog blir upp och så har du liksom sånn paradoxen att vi börjar Bygge ned. Bygge ned. Mm. Vi som var det rikeste og hade den beste strukturen og så videre. Så det får vi jo noen spørsmål om der ute. Hva, mm. hva skjedde her da?
0: Det skal vi vel snakke litt mer om, altså når vi runder her litt med litt sånn samfunnsbolken. Men vi har jo med dig for å komme med, som vi er veldig opptatt i hverdagssikken, at man også får noen ekte, gode historier, som, som altså gode, må man må hvordan se på det, men ekte historier som mm. faktisk gjør at folk forstår litt hva, dette dreier seg om, eh, mm. hvis man ikke har stått i det, men også at de som står i det nå kanskje føler litt på den følelsen at oi, det er faktisk ikke bare mig da. så sånn at man kan kjenne seg litt igjen, det er veldig fint. Så kan ikke du begynne med å først si vem var du før dette skjedde, og hva betydde pårørende for dig da? Hvis du mm. skal beskrive litt eh, hvem du var og ja. hvordan du så på pårørende før. Alt ja. dette her ble en del av din historie.
2: Jeg var jo en som jobbet Jeg jobbet i perioder Mye Og, og så Skjedde jo det at Jeg fikk familie Og det hade jeg jo eh, Lengtet etter Jeg var nærmere 40 da jeg ble pappa eh, Som egentlig er moderne Litt om sånn som vi snakker som, om mm. som, som jo er moderne kanskje Men, men eh, Fram til også litt sent Men sent med godt Eh, og når det kom til pårørende rollen, så jeg hadde ikke noe forhold til det, tror jeg, eller jeg hadde ikke tenkt på det sånn, men jeg hadde jo vært pårørende, fordi eh, faren min ble jo syk, eh, og han døde da var var 31, så jeg, så, så, så jeg var jo pårørende for han, men, men jeg, jeg tänkte ikke på ordet og begrepet pårørende. Men jeg skjønner jo at jeg gjorde mye som jo tilhører den rollen da. Eh og og det selvkigslag, eh så var det eh det kommer veldig brått. Men var du da, før vi går inn i slaget hvis du skulle beskriva, har du jobbat med hurdan ser vardagen din ut? Ja. Da har jeg jobbet 10 eh, år som journalist og jeg ble journalist litt sent. Eh, det vil si jeg begynte ikke på studiet før jeg var 30. Så jeg var jo mange år eldre enn mange andre på skolen. Eh, og så skulle jeg begynne å jobbe. det var midt i finanskrisen, så det var litt dårlig timing også. Men, men eh, så kom jeg etter hvert in sånn gradvis in i avisene, og hadde også freelance for noen tidsskrifter og magasiner, og det er derfor jeg jobbet litt mye da, for det var perioder eh, en del å gjøre. så det siste halvåret før jeg fikk slag, så var jeg faktisk uten jobb. Uh, og vi hade da da var sønnen vår uh, mellom ett og to år uh, så vi var midt i den første småbarnsfasen med den første og så var jeg uten jobb og for å si som det var så taklet jeg det veldig dårlig uh, jeg var sur og stresset og frustrert og, og skjønte jo at det var et litt krevende arbeidsmarked jeg hadde kommet inn i og uh, så det var mye grubbling, og det var mye negative tanker, og jeg hade ikke helt uh, trua på at uh, jeg skulle komme meg videre. Uh, og så hadde det med, med en del vikariater og usikre jobbsituasjoner i veldig mange år, så hadde jeg jo bygget opp en del stress, tror jeg, som det var mange, mange år da og så fikk jeg en jobb, og tre uker senere så fikk jeg slag. Kan du fortelle om den dagen, du husker? Jo, jeg var på hytta, og ble veldig dårlig, fikk feber, veldig høy feber, som gick like fort ned som den gikk opp. Så jeg lå i senga og svettet veldig mye, og så fikk jeg et par timer senere, så følte jeg meg fin. Og jeg var litt svimmel og uggen, men tenkte mer over det. Jeg slå hjem dagen etter, kjørte hjem med toregnende baksatte, kom hjem og ble med svimmel og bare la meg ned på kjøkkenen gulvet, og ringte legevakta. Det var jo før jeg skjønte at man ringe 113. Men hvorfor ringte du legevakta? Hva var det som gjorde at du ble så usikker at du liksom tenkte, «Oi, shit, her må jeg faktisk gjøre noe». Nei, det var fordi jeg var så svimmel at jeg klarte ikke å stå på rest, og jeg skjønte ikke hvorfor. Och altså jag har lärt detta på att det heller störning 117 for då vet vi lite mer hur det så sändmen men, men uh, du ringte någon jag tror det är för män så
0: tror jag det är ett väldigt steg i rätt riktning. Det
2: er ett stort steg i rätt riktning. Uh, vi kan också komme lite in på akkurat det med män och sjukdom. Eh uh, nej och så kommer ju hon med hon körts man på levakt og blev undersøkt. Det blev inte konstaterat med hjärnslag då. Fick bara veta att jag hade högt uh, eller begynnende høyt blodstrykk heter det, på legespråket, og at jeg fikk beskjed om å stresse litt mindre. Så du er hjem, gikk det fem måneder, fikk jeg slag igjen. Da var det litt mer tydelige symptomer, men det var ikke de der typiske prate, smile og løfte. Det var det legene kaller milde symptomer. Hva er det for noe? Det, er, det kan være svimmelighet, sterke koldesmerter, kvalme oppkast, du kan ha balanseproblemer, du kan ha delvis lammelser, så jeg var delvis lamm i venstre siden. Så da jeg våknet i desember, så, så hadde jeg sterke odesmærter. Jeg skjønte fortsatt ikke at det var slag, men vi ringte da. Vi ringte fortsatt, legevaktet, og ikke 113. Hva slags hodesmerter
0: var det, og hva slags liksom sånn lammelser? Fordi når man sier det, så sitter jo folk med sine egne tanker. Ja. Og vi snakket litt om det med menn og leser egne symptomer. Ja. Altså, hva, hvis du skulle beskrive de to symptomene? Var Hodesmertene
2: var så sterke som vi ikke kan forestille altså det. Det var på ingen milt. Det var mye en hodepinne. Nå har ikke jeg migrene, men jeg skjønner at noen har veldig vondt av migrene, så kanskje kan det samlingsmålet uten at jeg helt vet det. Men det var, i fall, det var såpass sterke start att uh, det var det märkbart annorledes alltså det förde som om, på måte, det sätt sagde upp i hummet alltså. delvis lammer var såna att jeg bikket mot vänster så altså, jag klarte inte på måte, stå på vänster sidan. Jag stod på höger sidan. Smalt tennis skattera kom jag ner i første våset. Skickle sjanglete jag på att lägga mig ner för att kläpa klarte det Hva tenker man da? Når man liksom har sånne type symptomer
0: og har vært litt inn og ut med lege vakt og leger og sånn her hva du tenkte? Der,
2: nei, der og da så tänkte jeg ikke så veldig mye annet enn at uh, jeg vil ha kaffe <laughs> og som tidligere journalist så skal jo kaffen være sterk og det skal være mye uh, og jeg ble jo litt sur fordi jeg fikk lagt mindre kaffe for jeg brukte så mye tid på å stå opp og klepe jeg tenker etterpå att det var jo, mildt sagt, litt irrasjonell. Men, men i hvert fall, jeg fikk jo etter hvert, jeg var kanskje kone min, som jeg likte, legevakta. Så ble jeg sendt inn. Men det tok jo 30 timer før jeg fikk vidtatt avslag. Så var to runder da. Og da det ble konstatert slag, så såg det på bildene at jeg hadde slag før. Og var samme sted, det var i Lillejernen. Hva tenkte du når du hørte ordet slag? Du er jo på det tidspunktet
0: en relativt ung mann, altså sånn i forhold til det vi snakket om her, hvor dette mer vanlig da. Så hva ja. tenkte du når du hørte det ordet?
2: Nei, jeg ble ganske satt ut. Jeg var 41 år og fikk vite at du har hatt hjerneslag. Jeg forbant hjerneslag med gamle mennesker som ble tullet i senga og var røret og ikke kunne gjøre rede for sig. Jeg hadde jo då så altså de fysiske symptoma jag observerade med lammelser det det gick över ganska snabbt gick väl ja halantain eller nåt sånt så klarte jag att gå själv utan att Jeg jag gick med prekkstol första dagen för det är nog med prekkstol det är heller inte sån väldigt stelte men jeg, hadde, altså jeg ville jo berømme sykepleierne, for de var helt fantastiske. De, var, de gjorde en kjempejobb, og vi kom med veldig på nett. Det de var litt tøffe mot meg, og, og den dagen, altså dag tre på sykehuset og pleider, jeg kom in en onsdag, så fredagen. Jeg hadde hatt prekestolen på torsdagen, og på fredagen så kom sykepleieren inn, og så ser han på prekestolen, og så sier han, den er og så tok den. Torsdagen så hjalp hun med å få pillene ut av pillesken. Flere så slengte hun bare pillesken opp i sengen, og det at Det synes jeg var kult, da på en måte fikk jeg en gang liksom eh, stoppevillen. Men så, så etter at jeg fant ut at det var slag, så, så var vi, så var vi på en måte guttergård, selv om jeg var jo en sjokk til sånn, vil jeg si. Jeg vil jo at jeg var litt, for det, for det tar lang tid å skjønne vad man har vært igjennom. Ja, for da skal vi jo litt inn på det, fordi
0: dette heter jo hverdagsyken, så det er jo viktig ta med somatikken og syken henger godt sammen. Men mm. la oss ta en liten sånn reise in i deg her nå. Mm. Hvordan utviklet da det emosjonelle stress og det emosjonelle indre livet ditt seg her nå? For at du fikk vite at du slag, det är lite stigmatiserande, lite skamfullt och så sa du att det värrt att det började ske nå med måten du ja. så världen på också försvitt, men också hur din inre världen har det som gör att man börjar mm. bli en som tränger på rören mm.
2: Den første tiden efter att jag kom ut av sjukhuset, jag var på sjukhus i 10 dagar väl, sånn, kom hem, så skönt jag inte helt vad det varit igen. Og så vi feilte jul på vanlig måte, eh, ikke helt som ingenting hadde skjedd, altså vi var veldig bevisst på hva som hadde skjedd, men vi skjønte jo ikke helt en av, på en måte, alvorlighetsgraden av det, for vi ble jo sendt hjem med, altså jeg sier vi, eh, vi ble jo sendt hjem med beskjed om at det hadde vært heldig, og at dette kom til gå bra. Jeg brukte, jeg brukte, over fire år på å komme tilbake i fulljobb men bare for i gi bildet, altså det tar lang tid og det er på grund av de senskader jeg hadde kognitive, usynlige senskader og som den første tiden så skjønte jo ikke jeg at jeg hadde det altså jeg skjønte jo ikke at jeg hadde fatig hvorfor jeg hele tiden var så sliten og ikke orket noe ting hvis jeg løftet en hammer så var jeg sliten jeg skjønte jo heller ikke at jeg ikke skulle kjøre bil. Jeg kjørte bil, ja. Og et eller tre måneder fikk jeg beskjed om, nå kunne du kjøre bil igjen. Ja. Ja. for det hadde ikke jeg fått med meg. Og det her, og det her sier jeg fordi at, uh, det er så viktig at den pårørende, den voksne pårørende, er med fra starten. Fordi slagrande er en fryktelig dårlig informasjonshilde er en veldig upålitelig informasjonshilde, for vi glemmer, vi får ikke med oss beskjed. Det er jo også gjort en undersøkelse, vet jeg, over hvor mye patienter får med sig av det legen sier. Det er veldig lite. Hvis man har slag i tillegg, da kan man begynne å tenke hvor lite man egentlig får med sig.
0: Vi skal snakke litt mer om, til slutt vad ja. hva vi skal gjøre her. Men før han fortsetter. Mm. Du nikker fælt. Gjør du snakker det. jo med mye pårørende. Mm. Det kan kanske du kommentere dette litt både det som selvfølgelig du har hørt før men også kanskje hvordan det er andre aspekter av dette som som de ikke opplevde men som du ser også fører meg til denne tidlige fasen av pårørende da spesielt når det er noe sånt som dette overraskende kommer litt ut av det blå og plutselig så er det pårørende her.
1: No ska vi hjem. Det är väl den som är det är ganska vanlig så jag lurar ju på om det var någon som tog och snackade med konan din. För hon för
2: dro ja, altså hun snakket med noen på akuttsykehuset, men men det var jo, for hun var der noen ganger. Hun ja. var på jobb og måtte ta av sønnen hjemme. Mm
3: -hmm.
2: Sånn at kritiken og innspillet fra oss ligger jo i at det er ikke noe system for pårørende. Altså vi var i en sjokkfase, og som sagt skjønte ikke helt omfanget hva det her innebar, og det viser jo den første tiden på Jeg brukte jo to år for å skjønne hva det her innebar, at jeg hadde avslaget, hvilken innvirkning det hadde på andre enn meg selv. For de to første årene, jeg var veldig navlebeskruende. Alt handlet bara om meg, om meg, om meg, om meg, om mine behov, om mine hensyn. For jeg, jeg kommer relativt raskt på rehabilitering under et år. Og det er jo relativt raskt, eh, og, og jeg fikk veldig god rehabilitering, det var top notch, kjempebra, men det var jo ikke noe rehabilitering fra kona, Nei. og det var jo ikke noe det var jo ikke noe system som fanget opp, ja, var med guttungen, som nå var jeg nesten tre år, mm. jeg vet ikke om jeg tenkte at jeg var liten til å skjønne det, der og da så tror jeg ikke han skjønte noe. men etter hvert, som jeg startet litt på innledningsvis, at jeg brukte to år på å skjønne at dette hadde innvirkning på andre enn meg selv. Og det jeg så var jo at det hadde særlig innvirkning på sønnen. Det var selvfølgelig stor innvirkning på kona, hun har måttet tåle med, men det som i første omgang var en vekke for mig, var at også gikk utover sønnen som da var fire, fire, fire år. Og som jeg har beskrevet flere ganger selv i foredrag og andre samlinger, at jeg fikk et sinneutbrudd hvor jeg mener jeg krysset en grensen. Altså jeg ble ukontrollert sint, jeg ble fysisk sint overfor en fireåring. Og det er ikke greit. Og uvanlig da, for
0: litt av det som er en her, så er det uvanlig for deg da, før mm. dette skjedde? Før slaget? Ja,
2: ja, ja. og jeg, jeg mener at her var det hjerneslaget som tok overhånd, eller senskadene som styrte meg. For hvilke sinnskader er det? Det er jo en kombinasjon av fatigge og adferdsendringer, ja, kognitive utfall, som da blant annet kan være at du endrer adferd, du endrer sinnekontroll, frustrasjon, samtidig. Spesielt frustrasjon også, kanskje? Mm, ja,
0: mye underliggende ting som man ikke snakker om, og som bygges opp, i tillegg til at, som du sier, det er kognitive som gjør att du kanskje ikke ville håndtert den frustrasjonen som soffer?
2: Ja, eh, for... Jeg gikk jo og kvernet på mye. Eh, det aller første jeg tenkte da jeg kom hjem, ikke første dagen kanskje, men sånn etter en, to, tre, fire uker, så tenkte jeg at jeg kom til å ende som ufør. Og det var jo et nederlag. Altså, jeg så på det som det ultimate nederlaget, det var at jeg skulle ende på uføretrygg. Så jeg, altså, jeg skjønte etter hvert at det er Kanskje ikke det verste som kan hende her i livet. Eh, og det er også mulig jobbes, selv om det men, men jeg så på sånn at da er helt svart. Da er det over. I tillegg så har du nå pappa til en ung person, da, som du sier. så
0: Det er jo nå store mm. forventninger og krav til dette her. Og plutselig da skulle fylle, ja. være man, være pappa, prøve å starte et liv igjen. Mm. Det er jo mye stigma og fordommer og ting som surrer rundt i huene. Ja,
2: men da tilbake til den kvelden hvor jeg krysset den grensen og ble så sint så fikk vi løst det der og da altså vi kommer tilbake igjen til en mer normalisert situasjon i løpet av kvelden men, men det satte i gang en del tanker hos meg at sånn her kan vi ikke ha det
0: før vi da går til hva som skjer etter det hvis du kommenterer litt mer før du stiller spørsmålet tilbake igjen, for da... Så gjør det. Fra din side, fordi som vi sier, du nikker voldsomt her. Hvorfor nikker du, og dra det også litt større enn denne historien da?
1: systematikken er jo stikkåret her altså noen ska dra hjem til et endret liv, da bør det være system og rom på å ta tak i, ja, patienten skal hjemme sitt ja, familien skal hjemme sitt og den som står nær som en partner har sine utfordringer og barn som pårørende er jo ett stikkåret her de har sine utfordringer så det må jo lages en systematikk i dette her livet har en annen retning, og det kan gå godt være det kommer inn igen på ett normalt spår etter hvert, eller det blir permanent endret, og det må det jo være noen tiltak for, og der har vi sagt at
0: Hva er de utfordringene? Før vi begynner å snakke om tiltak og sånn, hvis du skal liksom, for du er jo ikke vært pårørende selv i den situasjonen, så selv om du har snakket med kona di og sånn, så har jo du masse innsikt på hva er det typiske koner og barn av folk som opplever disse tingene sier er strevsomt?
1: For det første så er det jo den at man nå blir den som skal bære. Altså bære håpet, kanske bære økonomien, bære turnus, og bære alt det praktiske, koordinere alt sammen. Så det kommer jo med et sett med utfordring her som skal gjøres, oppgaver som skal fylles. Gjerne være den som skal skåne patienten minst mulig, og ta over rollen som den store og sterke på toppen av sitt eget liv. Så jobben skal holdes i gang for de som klarer det, og skole og fritid og sånt for de som har små skal følges opp. Så der begynner det jo som oftest, og mange er jo da inne i, inn i et system, altså å begynne å snakke kommunalsk, som noens kaller det, for å kommunen. Hvor kan vi få hjelp? Hvem hjelper oss? Hvordan jeg, går det fram?
0: Kanskje NAV? I NAV inne, det.
1: uføretrykt. Økonomien er jo på, kan jo komme ut og kjøre ganske fort her, Nei. hvis du får en som blir syk lang, på lang tid og en som kanske. må som mange dessverre gjør, må redusere sin egen arbeidstid. Skal man snakke med arbeidsgiver om dette som ser skjer hjemme? Tør man det? Ja. man på en arbeidsplass hvor de er... Det er
0: må i disse tider, hvor sant? det så mer usikkert enn det var for noe. Ja, kanskje.
1: og det har vi jo gjort undersøkelse på, at det har noe å si hvem du er pårørende til. Det kan være forskjell på diagnosen her, og absolut nederst på rangstigen så er det jo hvis det psykisk helse å fortelle det til en til ledelse og, og si at det, dette må jeg faktiskt takle hjemme.
0: Og så sa du jo noe viktig der, og det er jo at det er en grunn til at du begynner med de praktiske tingene for det er jo det gjerne begynner. Vi alle er jo litt sånn i starten. Mm -hmm. Det er ikke så mye plass til emosjoner, det var det sikkert ikke for gode det gjelder. Jeg har på pårørende det mange ganger. Ja. Det er ikke plass til de tingene. Da, gjelder, da konsentrerer vi oss om dette. Ja, nå, dette skal vi få til å funke. Som du sier, mm -hmm. du tar litt håpet på dine skuldre, bærer det litt for den som er syk også kanskje, eller kanske den som er syk er liksom sånn nesten overdrevet en positiv også innimellom, for det skjer, mm. men da er man jo et team i dette positive, hvor man neglisjerer jo det emosjonelle påkjenningene begge to.
1: Hos den ene, ja, som ja. Bærer, begynner å bære mye mer av lasse. Ja. så ser man det at det kan jo da komme en smell, og det kommer jo på at det Det å gå på egen psykisk helse, man får dårligere søvn, man føler alltid at den der telefonen er i, i, i øyekroken for å se om det blinker eller ringer.
0: Mm. Så er det mye man, dårlig samvittighet
1: involvert, både samvittighet fra den, den som er hempestort. syk som har
0: dårlig samvittighet, du som pårøner dårlig samvittighet fra at du aldri får gjort nok
1: det er i dette her også ikke sant, man spiser dårlig man trener ikke, som noen skriver dig i hvert fall ikke tid å slutte å røyke nå ikke sant, for nå må jeg ha et eller annet å ventilere med, og attpå til så kan man jo sitte der og bli totalt isolert for det at venner og familie ikke tid og alle, det, jeg... det de trekk, ja de trekker sig unna eller du har ikke tid til å følge de som trekker mm. en ut en sånn
0: begge deler. Det blir for mye for noen av vennene dine, og du har ikke like mye tid til å investere i dem også.
1: Ikke sant, så og ut fra diagnoser også, for det er jo forståelser og større forståelse for noen diagnoser enn for andre. Kreft,
0: for eksempel, er kanskje litt mer samfunnsakseptert som en ting som er synlig og lett og skummelt og, og tungt, men som du sier da, men kognitive ting, og spesielt følgefeil av ting ja. som slag er vel fint anerkjent det også, men det som kommer etter, som du sa, du var jo heldig, du var jo
2: ung, Det skulle jo hjem, dette ordner seg. Ja. Men følgefeilene er jo vanlige da.
1: De Det veldig vanlige. Og
2: isolasjonen som Anita er på, det gjelder jo også i barna. Ja. For uh, vi så jo at, uh, eller det var kona som egentlig så det først, og jeg skjønte det først, etterpå, men at hun, for å skåne mig fra støy, for støy, det kunne trigge fatiggen. Så var det mange ganger hun måtte uh, sige i døra, hvis det kom nabobarn, altså vi bo et sted, han har barnehlder og det er noen rekkes som er, på mot hverandre, med fullt barn så er det et stort tun i midten det er mekka for unger og det er hyggelig for foreldrene det er en fin måte å bli kjent på men kone min måtte mange ganger står i døra og si litt sånn høflig at nei, det får leke ut i sted og sa ikke hvorfor eh, sa kanskje hvorfor til dem hun kjente bedre, men på en måte ikke til barna da så bare sende dem videre rett og slett for at jeg ikke skulle bli utsatt for, for mye og da, og da begynner det å komme ganske langt i ringbyrkninger.
1: Så kan du legge på ti år og så altså er det 40-ser, det snakker om, ikke sant, som skal ha med det, da. hvorfor er vi aldri hjemme hos deg, eller okay. kan vi ikke gå hjem til deg, og det er aldri noen med hjem til noen andre, Nei. fordi det er ingen som vil vise hvordan det er hjemme, hvorfor er han pappaen rar, eller hvorfor er hun mamma, ligger bare på sofaen, og, eller du har en søsken også, som kan være en som trenger noe ekstra, så, så dette er jo veldig kjent problematik i barn og unge som påvører at det er ditt. Så er det
0: enda verre hvis det følgefeilene, fordi igjen, jeg som tenåring hadde jo ikke problemer med å si at uh, mamma er syk, for eksempel. Men Nei. med en gang du følger at den akutte biten har gått over, mm. og igjen man fikk samme type beskrivelse som har heldig, operasjonen gikk bra, liksom sånne mm. type feedback, og så er det noe emosjonelt som har skjedd, som er noe som følger feil, som henger igjen. Det er plutselig dårlig forhold mellom mig og mamma. Jeg kanske leser energin, kanske det var med liksom, bestemor som var syk, altså plutselig så er man sånn, Jag vill inte ha med folk hemmen men jag kan egentligen inte förklara varför heller ska jag säga si att mamma är sur mm. eller säga si att jag och mamma har ett dåligt förhållande altså, man säger ju inte såna ting speciellt visst man som barn då har du ju inte en gång utvecklat det som språk och vi tänker ju väldigt ofta om barn att ja de kognitivt förstår inte vad som sker och det kan ju hända att det stämmer det är lite svårt att måla har vi funnit ut de förstår vi ser ju i barnpsykologin at de förstår fryckligt mycket mer för exempel de kan spille ut situationer i lek och så blir man nästan chockad hur mycket de har förstått men spesielt emosjonelt så har de veldig sånn sensitivitet som for del kan hile gå over, men for da den, at det er noe som er galt med at de er til stede, så klassiske tegn da på at man må være stille eller at man må mm. tilpasse sig. er en stor påkjenning mm. for barn som de da ikke har noen ord på å forklare men som trist med sant ofte kan bli forbundet da med man är ett problem, mm. man har kanske inte bra nog. Det är nog här som gör att man ikke känner sig lika välkommen eller mötekommen.
3: Mhm.
0: Som man kanske då kunnat gjort av visse tingarna inte hade skett. Det var ju såna ting som jag önskade mycket på som jag manglade ord på i starten och som tenåringen hade ord på, men som ändte upp med att det blev frustration istället mellan ja. mig och mamma som jag är ganska säker på inte hade varit där. Tenåringen, tenåringen, men jag tror det hade varit ganska mycket mindre då, visst ja. det var för det aspekter som jag sleit med å ha emosjonelle beskrivelser på,
1: i tillegg. Det er derfor det er så viktig at det er noen som ser det, og som jobber systematisk med det. Så det system og struktur på godt pårørende arbeid. Det må jo inn, ifra man drar til sykehuset, til kommunen, inn i skolen, in i barnehage, og følge de familien som trenger det. Og også for de som trenger å Trykker på en sånn rød knapp eller en sånn rødt flagg og sier at her er jeg, jeg må jeg, må, jeg må ha hjelp. For jeg tenker, tenker det er unge og fraværsreglene og alt dette her å sitte i skolen og, og være redd for at man ikke klarer å stå. som man egentlig den voksne hjemme som bærer veldig mye. Det finns jo stor gruppe av de også, har det vist den også.
0: Men det er jo skamfullt igen
1: det, skal det å fulltid. si
0: at jeg trenger i dagens moderne samfunn, ja. medis er jo det i episoden vi har blitt sånn antitrøst, altså et mm -hmm. samfunn som selv om man strekker ut en hånd for å hjelpe, så selv om kanskje kommunene har gjort det, skolene har gjort det, kollegaer har gjort det, familie har gjort det, så er det ikke uproblematisk for en pårørende å ta den hånden av, for da er du patient også. Da føler du deg plutselig som hjelpet trengende, da får man labels, da er du, da er du ikke sterk nok pårørende, der, ikke sant, og så så er men en, ikke det så lett en, som man tror. Da.
1: En ungdom skal jo ikke ha den rollen uansett. De skal jo få lov til å være unge også, men de må få lov til å si for at «Vet du hva? Jeg kan klare meg». Hvis det får noe hjelp til dette her. Hvis det får, hvis det får hjelp til å være få en sommerjobb for eksempel så er jeg ikke med å bekymre meg for å betale at ikke blir betalt av mamma altså det er mye sånn, nå har vi data fra ungeundersøkelsen på den gruppa og ser at det er en del i etterspør som er faktisk mulig å fikse og det ligger jo også i en sånn ungdomsgarantin, altså så nå unge som står i en sånn situasjon det er en gruppe i gruppa unge med utfordringer som vi kan gjøre noe mer så det har vi utfordret på politisk nå blant annet
0: ja, og da er vi liksom tilbake på at det er fint å få de tiltakene og så, men det er en sånn stigma og usnakket ting her, som gjør at uh, mange pårørende vil intervjøre i humen aspekt, men Victoria var jo en av de som også mm -hmm. snakket om en far med demens, så hun gikk på videregående i denne perioden og snakket jo om tapt liv. Altså, Janett så har vært her og snakket om livssorg, ikke sant? Som er en veldig sånn klassisk, uh, også, det er ikke nødvendigvis en, direkte diagnosen, men en väldigt god beskrivelse av en sorgprosess som pårørende går igjennom, Ventesorg. spesielt kanskje barn. Mm. Ventesorg. Og så for dig som er den som er da faktisk den som er syk. Ja. Du også har jo en livssorg til et tapt liv som du nå plutselig sørger i, kanske kanskje ikke engang anerkjenner at du både har følgefeil fra slaget, men du har også en livssorg mm. som også påvirker humøret ditt og energin din. Og så blir dette en ganske sånn vanskelig suppe da till alla de som står imöte både pårörna och den sjuke och egentligen så länge vi inte klarar av en gång snacka ordentligt om det från sjukhus och hem så är det heller inte någon naturlig att tänka att familjen ska vakna upp en dag och sköna att de borde snacka om detta.
1: Nej det är ju inte det, det. alltså man kan ju undra på var hvor, hur land har det blivit att vi blir sånt för vi vi säger ju ofta att vi är ett väldigt land och vi tar gott vare på varandra men så ser du jo, historisk tilbake, så plasserte vi folk, legde og sendte de barnearbeid og, og, og sånt, ikke sant? Så, mm. så vi, vi skal kanskje stikke fingrene i jorda det på det.
0: Så man gjort, ja. mm.
1: <laughs> og så ska vi tänke på hvem kan jeg være for noen? Fordi at det kan ju være, være så enkelt som den ene, som ikke er en del av noe system, men det kan være den ene som, I got you, altså, den, der, den som stiller opp. Det kan være den den som körer till fotbollsträningen som tar med den som tar
0: man ser hjem.
1: som man alltid går eller som hun ser alltid går det kan vara den ena grannen som mm. kom inte med du att äta middag i dag, eller, eller bara så vet du vad nå går du på kafé, och så sitter det här på i to timmar och så och tar du en time out alltså det mm. det är nog med det mellanmänniskor
0: skal runde av mer med sånne gode råd også, og da er vi jo tilbake til den samme utfordringen. Da. Det var jo at man hadde jo mer tid til å kunne tilby sånne ting også før. Og ikke bare mer tid, men mer bevissthet. For det krever jo også en form for tilstedeværelse og bevissthet, og du må ha et emosjonelt overskudd for å legge merke til den ungen som går til fotballtrening for fjerde gang som du kjører forbi.
3: Mm. For
0: de fleste kjører jo ikke forbi noen fordi de er onde de kjører jo forbi noen fordi de ikke følger med. Altså fordi de er så mye inne i sin egen verden, og klassisk ut av pårørende selv da.
3: Mm.
0: Og så er du den pårørende som kjører forbi, fordi du har så mye at du klarer nesten ikke å følge med på veien engang, fordi livet ditt er fylt mye. Mm. Så det er jo også at det er mange ganger i samfunnet hvor vi kanske føler at vi er inhumane litt på grunn av hvordan samfunnet har blitt. Det er ikke nødvendigvis noe valg vi tar når vi står oppe om
2: morgenen heller, kanske. Jeg synes det er mange har litt berøringsangst med det som er vanskelig jeg bare husker det fra da farmyndet og det veldig mange ringte og tok kontakt som sånn med en gang den første uke av to uka, så ble det stille, veldig stille så det gikk måneder, det var han ene som ikke ringt han ringte etter seks måneder så sa han, her Martin jeg ringer deg nå, for nå har folk sluttet å ringe og han hadde jo en erfaring med det jeg hadde vært innom, for han hadde også mistet sin han var litt yngre enn meg, men han på en visste litt om sorg. Og det har jeg tenkt på mye etter at jeg fikk slag også. Jeg har valgt å være veldig åpen, et bevisst valg. Men det er jo dels fordi, for å for helt ærlig på det, det, har hjulpet meg veldig mye, og det har hjulpet min familie mye, men også fordi at det kan hjelpe andre selvfølgelig. Hvorfor hjalp det dere å være åpen? For det er en viktig ting å det er fordi at vi, vi fikk ord på det for oss selv. Jeg eh, sier ikke at alle skal gå ut og lage blogger podcast men, men, og podcast og forelag, men... Når startet
0: det? Når var det du skjønte at nå må jeg si noe til kona, og jeg kan ikke gå og bære på alle disse tankene og følelsene internt? Det var fra dag 1. Eh,
2: altså, nå er jeg en veldig åpen person da. Er, altså, vi har vært åpne hele veien, eh, men jeg ser verdien av det også, som, som kan være en annen befalling for andre, det er, selv det kan være tungt og vanskelig i starten å på en måte snakke om det, sette ord på det, over tid så lønner det seg veldig. Eh, Hvordan lønner det seg for, for dig og dere i deres situation. Jo, en at vi, en at vi får lettet på trykket. Eh, det er kanskje viktig å stå sånn akutt. Eh, at du får ut frustrasjonen, eh, for, for så må det være takere for å se si vad man føler og mener for ellers er det ikke noe vits å være åpen. Og kanskje
0: etablere på forhånd, for det tror jeg mange som bommer på, for vi snakker mye om åpenhet her i Humana Svekt, og prøver det eget liv også, uten alltid å få det til. Og det er også kanskje å plassere at hvis du lufter noe,
3: mm.
0: så er ikke det sannheten, men du lufter noe for å fortelle hvordan det føles ut inni den akkurat nå. Du lufter ja. en subjektiv sannhet, så hvis den du lufter den til, Mm. At vi har etablert på forhånd under rolige forhold mm. når vi ikke var frustrert, at de gangene man gjør det, mm. så betyr ikke det at jeg leverer noe sannhet, men det betyr at jeg leverer et bilde jeg har behov for å si, yep. sånn at jeg kan forlette litt og mm. gi deg litt innsikt som gjør at du kanskje får litt forståelse for at jeg kanskje er litt irritert eller ja. litt frustrert eller... Men tingene. altså når man
2: har en sånn følelsesutbrud, så tänker jeg det er viktig at man etter at man har pustet ut, at man sier at dette var som en utplossning, eh, som du er inne på. Man på måtte, altså hvis man ikke har gjort det klart på forhånd. Eh, for en sånn type er jo mer over i det irrasjonelt, man må bare blåse ut. Så jeg tror jeg det er lurt at man eh, trenger eh, ikke å ta den store platen hver gang noen har kanske et sånt søndagsråd, mens andre ikke, men man trenger ikke et sånt store prat om hver og, og det som vi erfarte da jeg hadde fatig, nå har jeg ikke så mye av de sennskadene lenger, det er også en grunn til at jeg er i jobb, men for å gå litt bak i tid, så lærte meg etter det da, det var så selvfølgelig mye prøving og feiling, det er veldig mye tre skritt frem og to tilbake her. men jeg lærte meg en ting, det var å gi på en måte hjerneslaget Martin et navn det var Bjørnar så hvis jeg bare så Bjørnar når jeg skjønte at nå er en nedfortelling så skjønte kona at ok, nå er vi der da trenger ikke jeg å forvente at jeg skal kunne si veldig mye om hva jeg har lyst til å om da må jeg faktisk utsette det til han er tilbake som Martin og sluttet å være Bjørnar. Det tok litt tid før vi lærte det, men det hjelper oss litt. Så ikke jeg hver gang jeg tenker vi å si, å jeg så sliten nå. Bla, bla, bla. Altså, det blir en sånn der, mm. en, måte, en sånn sykløring av seg selv, som kan bli en sånn surmøling. Um, men så tror jeg også det er viktig at man da sier, kan vi ta det til morgen? Altså, jeg orker ikke noe. Jeg skjønner at du gjerne vil prate noe, men jeg har ikke overskuddet. Vi kan ta det morgen. Ok, fint. Det er vanskelig. Det er fryktelig vanskelig, men hvis man, hvis man får til, så er det kanske mer enn nok, fordi da skjønner partneren at du ser mig. Og så kanske man ikke trenger å ta den praten likevel for man har på en måte sjekket inn. Da. Men det er fryktelig vanskelig, altså. det, det, er, det, er det er ikke vanskelig. lett. <laughs> det ser vi. Det er ikke lett.
0: Nej og dere gir jo en del råd og tanker der også, før du ska få lov å runna lite historien med hvordan du kom tilbake i jobb, for det er en viktig aspekt her. Mhm. Mm. Mm men dere, jo, dere snakker jo med pårørende. Du får jo både gode tips og råd tilbake fra de pårørende, med, men dere gir jo også noen. så. Hva er det som er viktig hvis vi liksom skal la systemet og alle disse tingene ligge litt? Fordi det skal vi ta til slutt her, hva vi mener at politikerne måste på å på med. Men hva er det dere sier til pårørende som kommer til dere tidlig, da? som gjør at dere faktisk har muligheten til å gi dem litt sånn erfaring på reisen?
1: Så vi ser, når vi legger ut ting i sosiale medier og folk sier at «Ja, nå skal jeg ta, ta vare på deg selv», så sier de «Ja, hvordan skal jeg få til det da? For det har jeg jo ikke tid til». Så det er den der, der og faktiskt ta seg den tiden, men også kunne få noen tilbud. Og det finns ju mange gode tilbud i de organisasjonene som, som bland annet Martin og andre jobber i, ikke sant? Der finnes som jobber med likepersonstilbud og som har råd og grupper og folk som skjønner hva du står i. Og de kan møtes som pårørende og bare være, du trenger si noe, tror jeg en gang. Du bare ser at, jeg skjønner, ja. Dette, er, dette står vi i alle sammen. Få en og vi, Gå på en krem, gå en tur runt et vann og bare bære sammen någon noen som skjønner greier. Liksom. Så synes jo vi systematisk at man kanske skulle gi på til et tilbud ventilere. For de som har behov for det, de kunne jo godt få lov til å få en psykologetime i ny og Nef, som en del av det å tømme seg for ting som de ikke har lyst til å om med den de er pårørende til, eller familie. De kan jo ta
0: kontakt nå, no, er, ja. er det ikke beste råd å si, men prøv få tak i psykisk helsehjelp i dag, men det, det finnes jo heldigvis noen litt mer lavterskeltilbud. Det er, det det. er jo en aktuell mm. ting å komme med pårørende perspektiv, vet jeg. Man kan betale privat, jeg vet at det er virkelig ikke alle som har råd til det, men noen har gjennom helseforsikring på jobb, så har man også tilgjengelig til, til. opp på ti timer. Så det finnes,
1: finnes små tilbud.
0: handlingsrom her, hvor den pårørende også kan se si, vi liker ikke å si i at det er individets ansvar, men frem vi får fikset systemet, så er det visse ting individene kan gjøre for å lette på situasjonen.
1: Men det er mange som ikke gjør det, fordi de får ikke noen til å passe på den de er pårørende til. Ja, ja. Det er en greie også, at skal du in og skal du ut og gjøre noe, så må du vite at den du de er pårørende på. til er trygg. Og det gjelder jo særlig i grupper eldre og andre, for de sitter og bor sammen med noen og kan ikke skylde på at de skal jobbe en gang. Så det er at de der at de får avlastning, og at de får noen å ventilere med, og også at det finnes gode tilbud som veileder og sånn rundt omkring som man kan gå til, nettopp som du sier med god la, la, lavterskel. Men det er god folkehelse, og det er god pårørende helse, mm. og gi de det tilbudet der. så, så Snakke noen... sammen
0: som familie, da. Som du sier, altså fordi det er så skamfullt å spørre, men vi har så snakket mye om hvordan spiller du vennene dine gode? Mm. Eller hvordan spiller du familiemedlemene dine gode? Igjen, ikke at fokuset skal ligge på individet, men det er ju en det er en symbiose som liksom, om å samarbeide. Ja. Så det er jo også innimellom, som du sier, berøringsangst. Mm. Og da kan faktisk en litt sånn åpnende ting være også å si har du muligheten til å sitte barnevakt på lørdag? Mm. det jeg skal på pårørende gruppa eller gå en runde runt eller jeg faktisk skal dra på boksetrening på for å få ut liksom frustrasjonen. Ja, ja, ja. Og så er det ja, vi er i tidsklemma, og ja, det er faktisk ikke alltid du kommer til få ja. Og da er det også litt viktig å huske at vi har tidsklemma, så ikke man blir så veldig depp av det at du aldrig spør igen. Fordi mm. hvis man fortsätter å spør i hvert fall de du har en god relasjon til, da, mm. så vil jeg si i hvert fall at det er innimellom, så sier folk ja. Og de innimellom er jo plutselig veldig verdifulle her. Mm.
1: Ja, og det er også et av hvordan ta imot hjelp faktisk bruk, det har de ikke har dårlig samvittighet for det også, for det er faktisk noen som stiller opp for deg og det gjør de for deg alene så, og det er ikke så, noe du
0: gjort for dem neste det gang du gjort, det vi vet sånn. aldrig
1: vad som skjer på vår vei videre, så det der å være hverandres nettverk, det mm. er jo det som er ganske viktig, og noen har och för forandre som blir venner og naboer og mm. kolleger og, og sånne ting, så, så vi kan se hverandre og stille opp, vi er hjelper det
0: trenger å være det, sa, det finst, kan bare være at du hiver med ungen dems og du skal på fotballtrening Ja, mm.
1: kommer hjem og lager dobbelt porsjon middag i dag vil du ha en Så så, så, så enkel kan det være for någon som du ser at här går det litt her, de står i noe nå de kan vi hjelpe litt og hvis alle kan hjelpe litt så blir det jo faktisk en del Musikk
0: vem var det som uh, hjälpte uh, er lite var det någon såna lite sån små små englar runt omkring som som dukket opp av familie, familjefvänner uh, men också organisationer og ting som bistod dig att komma dit här
2: nu ja vi uh, vi hade nu er hjälp eh uh, inte från inte från hälsovesenet sånsett eh uh, alltså jag hade ju hjälpte Eh Kona vi var med på några pårarna tillbud under rehabilitering eh det var bra det som stort sett men det är ju inte nog. Och det är inte helhetligt och men man skönjer att det kanske handlar lite mycket med mig också. Och og utöver det så er det ju det är väldigt mycket både från mig og Kona. Eh det är vi in på det at att de vuxna skulle og sammen. Jeg mener jo også at det er viktig at vi prater med barna og vil gjerne si det, fordi det er altså en del av på en måte, det store bildet, hvordan jeg kom tilbake i jobb. så tilbake i familien, for det her hänger sammen. Fordi, jeg lærte jo på rehabilitering at hvis du er for sliten når du kommer hjem fra jobb til å ta deg av familien din, så jobber du for mye. Altså, altså de som kommer tilbake i jobb sånn helt eller delvis da. Eh, og det var jo en gradvis opptrapping for å komme tilbake. Og veldig god dialog med davern arbeidsgiver, en kjempedyktig arbeidsgiver den gang, eh, som forstod dette her, og som skjønte at vis jeg gir Martin litt handlingsrom, og vi er i dialog, og jeg skjønte at det, vi var der sammen, så løste vi det bra, og en god dialog med kona, og pratet med barna. Da med hans språk da.
0: Ja, for jeg skulle si, kan du fortelle litt hvordan gjør du det? For her snakker vi med et ungt barn.
2: Ja. ja, etter den episoden hvor jeg overreagerte, da det to er dette at jeg fikk slag, altså da i høsten 2019, og særlig de to første årene etterpå, så, så brukte jeg mye tid på å prate med han om hvorfor jeg ble så sint, og, og hvorfor jeg ja, fortsatt kunne bli frisk frustrert, altså nå skjedde dette en gang, men det var en gang for mye. Så brukte jeg både ord og uttrykk som jeg tenkte en fire-femåring skjønner. Og det er, altså sier det enkelt, sier det konk konkret. Så må du si for mye på en gang, da, fordi på en måte oppmerksomhetsvinduet er kort. Da skal man plutselig bygge Lego, ikke sant? Så det går liksom fram noe alvorstungt til Lego-bygging. Men det tidsvinduet du har, så brukte jeg ord som frustrert, sint, vondt i hodet, ble hentet til sykebil altså veldig konkret uttrykk som han uh, skjønte og jeg tok et tydelig ansvar selv altså det var ikke hans feil at det ble sånn, det var min feil for uh, jeg var redd for at han skulle holdt av seg et ansvar som man ikke har og som altså det er ikke hans feil at jeg fikk slag, det er heller ikke hans feil at jeg ble sint så jeg var tydelig på det og så måtte det jeg gjentok dette over tid da. Og etter hvert så på måte, kom vi så langt at han begynte å gå lei, at han syntes at det må bli litt mer hjerneslag her. Men da tenkte jeg at det hadde faktisk kommet dit vi skal være også. Og sånn at det å måte, klare å gjenetablere et godt miljø hjemme, det må være utgangspunktet, for hvis du ikke har det, så tror jeg ikke du holder så lenge i jobb heller. Ellers så blir du skilt eh, for at det ikke fungerer hjemme. Som er vanlig, for nå nikker vi igjen. For det er viktig å si her at
0: når noen blir syk og noen hamner i pårørende, så er det jo som vi sier, det er egentlig to pasienter, det er to forskjellige utfordringer som står veldig i å holde hverandre i og som er så stor stressbelastning, at trist men sant, den konsekvensen av det, både fordi systemet rundt deg er dårlig og de andre tingene vi snakket om, så kan det føre til så store ut samlivsproblemer ofte, at man kan få selvfølgelig både kortvarige konsekvenser med mye krangling og mye frustrasjon hjemme, men også at det kan bli så pass at man velger å lag. Det er ikke en uvanlig ting, hvis folk hører på nå og bare, åh, oh, shit, der traff du mig. meg. Nei. Det skjedde med oss, så er ikke det noe man nødvendigvis burde skamme seg masse over heller, for det er ganske vanlig.
1: Det er ganske vanlig, men det finns jo også noe som er mer oppmerksom på det nå, og tar disse par parterapi, mm. <laughs> helger og kurser og, og komme seg vekk og snakke om det, både den, den gode tida og før, eh, hvordan det er nå, og hva vi skal få til fremover, rett og slett i et liv som kanske ble litt annerledes enn det vi hadde sett for oss, for det var var dette med gode og onde dager, da, som mm. man plutselig står, <laughs> står i, ikke sant? Så, så plutselig ble det flertall av som var litt utfordrende. Så, og det er jo, dette med relationer som pårørende, det kommer jo inn mer og mer, for vi har jo også da folk som kommer og sier, vet du hva, hva gjør jeg nå? For jeg hadde jo ikke noen god relasjon til denne pårørende til, og så nå opplever jeg forventninger om hjelp eh, som
0: ja, som er jo klassisk, at jeg som hadde ikke jeg... godt forhold til Nei. mamma, pappa, onkel, tante altså barnet mitt, altså hva det var Nå
1: forventer de at jeg stiller opp og jeg kan bare ikke, for da rører vi opp i alt for mye så, en mm. så hva gjør jeg nå? Mm. Det, det, og det tror jeg vi kommer til å se litt sånn i i mer av i fremtiden, fremover, folk blir bevisst at i dette som jeg opplevde i barndommen, eller det, den relation, der, den var jo aldrig sunn». Og så plutselig så spiller man på det i en eller annen sammenheng og sier «Ja, men du må jo hjelpe meg nå, ikke sant?». Og så, og så kjenner folk at «Oi, hva, hva gjør jeg nå?». Mm. Så der er, der er det også om for lite å snakke om det, og få hjelp og, og kanskje sånn at... Du tror å si det at... til venner
0: sine, uten å skamme ja, seg og si at uh, pappa fikk demens nå og har kjempetrengende, men som du vet, så altså kan du snakke med venner som kanskje til og med vet at du har en dårlig relasjon men som du vet, bare tanken på å hjelpe pappa nå, etter allt det vi har vært igjennom gjør meg syk på en måte bare å få sagt det høyt, tror jeg har kjempestor verdi.
1: Ja, jeg fikk telefon her for ikke så lenge siden for deg som sa at jeg nå ringer de fra hjemmestedet mitt og sier at mamma og pappa trenger hjelp, men vet du hva, jeg kan ikke, for det er ingen som vet hvordan det var i det huset der selv, i de beste venninnenne mine, så det bare går ikke. Mm. Og det, det må man jo ha respekt for, og det må jo også være inne i noe, inn i, i, i i helsetjenesten som kanske ringer da nærmeste pårørende og sier at vet du hva, nå, må, nå kan jeg gjøre noe her, og så, og så må man si kanskje nei takk, det kan jeg faktisk ikke, jeg kan gjøre noe praktisk, kanske på avstand, men noe relasjonsmessig eller noe annet, det, det er ikke noe som er, er aktuellt faktisk.
2: Jeg tror også at eh, etter man har tatt det første steget, og sagt det en kompis eller en venninne, at eh, slik er det oss nå, så åpner det seg noe, fordi at alle har noe, mm. men vi går ju inte att skola på vad de är som skal på ett sätt låtsas som at allt er så grejt men de allra flesta har ett land som de styr med om det är psykdom eller andra allvarliga ting och eh, alltså väldigt försiktig med att på något sätt men jag tror att eh, män kan gärna lära sig att bli lite flinkare til att prata om känslor eh, hur man har det det er, det er mye tøffere det enn det vondt satt det.
0: Ja, og så er jo jeg litt opptatt av å si at det er alt som løser seg med trening, gaming og en øl. Nei. Det er faktisk visse ting som det ting i det også. Relasjonene og måten å få ut frustrasjonene på både å være på fotballkamp og få ut energi, eller være på trening, eller mm,
3: mm.
0: se på idrett sammen, eller på en måte få snakket litt ut sammen over null. Det er ikke nødvendigvis at det er noe ondt i seg selv heller, men hvis vi snakker om sånne ting som dette her, som gjerne er litt dypere og litt mer sammensatt, mm. så krever det faktisk at man tør å ta det neste steget, som er det litt ubehagelig steget, at man liksom går litt dypere da, i samtalen, og ikke bare forteller for femte gang, ja nei, hjemme så... Kona har fått slag, og du vet det går som det går, og det er litt tøft, og det er litt vanskelig. Liksom. Mm. Man kan må det, det er, det er litt kanskje litt hake lenger ned. Mm. 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 Ja, ja. Det tenker jeg er fint. lite det du sa også, og andresiden av den mynten, det er jo alle de som har god relasjon. Absolutt. De føler at det er ikke noe vei ut her. Altså, jeg har så sterk relation og dette var så mm. uforventet på mig at jeg føler jeg må, litt sånn som hvis jeg er motsatt av de helsevesenene som hvis de syns jobben er for krevende, så kan de jo per definisjon slutte å finne en ny, men du kan ikke slutte i jobben som pårørende, eller du føler det i hvert fall, ikke sant, som emosjonelt, at da er de så avhengige mig av meg, at hva skjer da? Er jeg et ondt menneske? Hva
1: Nej og det må vi aldri glemme. Det er jo veldig meningsfylt å hjelpe, altså, vi er jo byggt for å hjelpe hverandre, skapt for at vi har lyst til å hjelpe og gi et omsorg å gjøre det, og det men det ligger jo i bunnen i alle relationer som, ja. som man ønsker å gjøre nå, men noen tar det jo så langt at de blir den neste pasienten selv, de, de blir helt uselviske, de de mm. utslutter sig selv, de bør jo ha hjelp fra helsevesenet til å bli stoppet og si at nå tar vi over. Nå kan du faktisk få lov til å bare være datter, eller sønn, eller ektefelle, mm. eller hva det nå må være, ikke sant? Vi, mm. vi, vi tar det nå, så kan du slappe av. Og andre så så må man, man beholde den gledende opplevelse vi, vi, vi må jo hjelpe hverandre i gode og onde dager men når det blir sånn at det ligger politiske forventninger til at folk skal bære mer enn det de kan bære, da begynner det å bli et en tid for at vi må diskutere hvordan skal vi få Folk får kraft til å bære, for vi snakker om bærekraft i helsevesen, men folk må faktisk ha kraft til å bære i det systemet der, og ikke bare bli dyttet på ting som, som ikke går i travle liv fremover. Så hvis vi skal ha dette sånn fremover, så lurer vi på hva, hva gjør oss politisk, politisk for å hjelpe folk da, til å takle dette bedre.
0: Så må jo det være en av de beste forebyggende tiltakene vi kan gjøre, mm. som du sier, å myndiggjøre våre pårørende. Fordi hvis vi som samfunn på grunn av økonomi, strategi eller hva noe enn som er grunnen til at vi har bygd helsesystemet sånn som det ser ut akkurat nå, så må vi også tenke at en liten investering i en forståelse til information og bevissthetspakke til pårørende veldig tidlig, mm. men også et støtteapparat som du påpekker til pårørende mm. underveis, kanskje spesielt i en ekstra sånn kritisk fase, både i starten, men også når følgefeilene begynner å komme, og man føler seg veldig sånn overlatt til seg selv. Mm. Det må da være veldig, nå vet jeg at Arne Holte sitter på skulderen min her og sier ja, det er det, sier han. Det er en god investering. Det gir økonomisk mening, ikke sant, Arne? Ja, han mm. Så det er det jo. Det vet vi. Det vet dere. Det vet alle som har regnet på det her en stykke. Mm. Arne har fordått meg hver gang jeg ser han, så sier han det samme, at dette er viktig. Så hva er det som gjør at det er så luggent? Og hvorfor sitter det så langt inne? At vi tar in den, for du er jo ikke den første pårørende som hverken sitter på podcastbok eller gir tilbakemelding til helsevesenet at hade dere bare gjort den lille biten her, mm. så hadde vi og min sykdomsreise vært bedre, og min pårørende hade sluppet alle disse følgefeilene her. Mm. Så var det dere tror, hvorfor får vi ikke detta til? Vi
3: snakker, vi, må, vi snakker
1: om at vi må forberede oss på eldre, å ja. bli eldre. Jeg tror vi like godt mange ganger kan forberede oss på hva hvis. så altså, hva så hva hvis skjer, det skjer nå med noen av våre nærmeste. Vi må ta den praten med våre foreldre, og hvordan vi får oss biten der. Og så, så tenker jeg at mye kan gjøres på å lage en slags mulighetsbok. Da. Ok, dette er greia med. For vi så er jo det at når pårørende på, de er jo på når alle andre av, det er kvelder, helger, ferier, netter, ikke sant? Da sitter man og ordner og sjekker på kommunen og finner løsninger og prøver å få sendt en søknaden og sånn og sånn. Hvis folk vet vad de kan velge i, så er det ganske gode til å lette rettelegge livet sine, og finne muligheter som gör at hverdagen går opp. Men hvis det blir sånn at den informationen var ju inte där och den fick du inte där och det tillbudet som kunde ha hjälpt det kom allför sent. Mm. Så 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 låger vi ju problemer for för oss själva. Jag tänker här måste vi bara bjuda på och så lägger en sån där möjlighetsbank så ser si det att å vet du vad så kan vi ta det bort ett och väl. For folk har jo ikke lyst på fem ganger hjemmesykepleier innom hjemmet sitt hvis de slipper. De har jo ikke lyst til dra på det sykehusbesøket hvis de slipper. Så det er mye som kan gjøres. Men er
0: det ikke som... liksom, ja, det snakker det om kostnader, si. og så sier de ja, at det har vi ikke råd til hvis alle får som fem hjemmesykepleier. Men som du sier, mm. vi sitter jo og forteller dere svaret her at det er vanskelig å ta imot hjelp. Så selv om alle hade fått ti gratis psykologtimer i morgen, og ti hjemmehjelp, og ti ditt og 20 datt, så hadde ikke alle brukt det. Nei. På grunn av at de fleste har egentlig ikke lyst til å ta imot dette hjelpen, men det hade i hvert fall noen begynt å bruke det, og dette hade gitt positive ringvirkninger, så det kommer aldri til bli så dyrt som dere tror i worst case huvudet deres, dere politikere som hører på da. Og det er noe tillit det vi må ha tillit til liksom samfunnet. Og vi betaler
1: for det også, får vi betaler for det i sykefravær. Vi betaler mm. for det i uhelse, i dårligere psykisk mm. helse. Så, mm. så et eller det sted så ligger jo regninger. Men kanske vi skal begynne å legge den på de riktige stedene, og ikke skjule og ned, og investere og la folk. Og det er akkurat som du sier, de fleste er ganske motstandskraftige når en krise kommer. Mm. Vi er litt sånn resilient befolkning og så videre, så er det de som... Har, trenger hjelp til å bære dette som vi må styre styrke med noen tiltak og muligheter tidlig,
0: mm. Mm. så kan det hende at den kostnaden som blir følgefeilen om ti måneder, 2 ja. år tre år, når burnouten til pårørende altså, mm. plutselig så kan du unngå noe langt fram med en billig liten investering her tidlig på den liksom. mm.
2: så tror jeg altså noe så konkret som en koordinator da som, det har jeg snakket som, om tusen ganger, ja. helsekoordinator. Ja, ja, men, ja, altså en helsekoordinator på flere felt som har kompetanse om hva dette handler om. Stålkontroll på informationen som hun sier, yes. tilbudene. Fordi, eh, sånn som med, det er jo syn i stenskaden. Det tar tid. Altså, det, det er, det er, eh, altså, de slår in inn tidlig eh, hos pasienten, men det, som jag var inne på, det tar tid å skjønne selv. Det tar tid for omgivelsene rundt å skjønne hva dette er for noe. Sånn at vi skjønte jo ikke i starten hvilken hjelp vi kunne ha trengt. Og, men hadde det vært som sa til oss, hei, det trenger det, det, og det, altså heldigvis ble jeg sendt på rehabilitering, sånn at det kunne vi på en måte krysset på. Men det er en sånn lavtersel tilbud for å få jula til å gå Ja, vi kunde spørre noe av familie og venner, ja på initiativ men det er ikke alle som gjør det som er inne på, de det er ikke som har familie og venner det er ikke nei, alle som har sånn. nei, nei uh, og det er vel en berøvingsangst der også man vil ikke på en måte vise hvordan det egentlig er det er en stolte det det
1: koster å kaste kortet
2: ja, ja. det koster
1: å kaste kortet ja. å vise hva man sitter med på hendene men vi får jo også håpe at det ligger noen muligheter her fremover, fordi at det vi snakker vi kan snakke om å minske systemslittasje, altså bare det å slippe å sende den samme søknaden ørtig ganger, altså vi kan forenkle en del rutiner, for det, det er jo det de langvarige situasjonene som skaper systemslittasje, der får vi jo da håpe at, at det kommer en del som gjør den rollen lettere, da. for hvorfor skal vi
0: som ja. du sier her, ikke sant? Informasjonsbanker, ja. digitale, men også mennesker, ikke sant? Mm. Vi må ikke ha så mye datamaskiner at det til slutt ikke er et menneske med, for det er veldig mm. sårbart å være syk eller være pårørende, så ja. flott med informationsbanker og rydde opp i systemen og sånn. Det burde være enkel fiks, ja. vi vet at det ikke er det. Men mm. hvis det også var ett varmt medmenneskelig menneske som hade som sin passion i livet å hjelpe folk som for det er litt mye som trenger bare litt hjelp til å skjønne systemet litt bak dem, og det er jobben deres. Mm. Gud, så deilig.
1: Ja, men vet du hvor det problemet nok ligger? I at det er ingen som har ansvar for pårørende. I en kommune så er ikke pårørendeansvaret plassert hos noen. Det flyter rundt. Å gjøre noe som er eller en eller koordinator, eller ett land annet sånt på halvstilling, det må in i fag- og pasientsikkerhetsavdeling for det er jo der vi hører hjemme og det samme gjelder det på et sykehus ja. at, for da kan man snakke om at de veilederne og de måtene å jobbe på de faktiskt blir implementert och jobber på en systematisk rutin, ja. ja, og helsepersonell får tid til å jobbe med på en, på en god måte for i dag så er det jo sånn det nesten mange som skygger unna oss, for de vet at de har ikke tida til den gode samtalen og den gode informasjonen. Så vi må få ja. det inn der også. Mm.
0: Så, og så er det gjerne litt sånn nye posisjoner. Samfunnet har endret seg, som du sier. Både samfunnet og sykdomsbildet og teknologien, og alt har endret seg. Så hvis man liksom tenker tradisjonell sykehus, så tenker vi liksom sykepleier, lege. Liksom. Det er litt begrenset posisjoner, så altså har alle disse spesialiseringene, men de store boksene er det jo ikke så mange på et sykehus. Men hvis vi nå begynner å tenke hm, her har vi noen nye utdanninger. Vi vet jo Høyskolen Kristiania har anvendt psykologi, en bachelorutdanning som handler om grunnleggende forståelse av psykologi. Mm. Ikke for være terapeut, men perfekt til å kunne være en samtalepartner med en in i en familie som mm. har står i en endringsprosess. Og så har de bare et extra kurs som heter da, pårørende kompetanse. Mm. Så plutselig så har vi en ny stilling til mennesker som tenker, jeg har ikke lyst til bli psykolog, men jeg har Nei. kjempelyst til å være sosialt støttende med psykosocial, altså bunnpakke, ja. hjelper folk som står i det vanskelig. Du trenger ikke seks utdanning for det, å være en pårørende støtte.
1: Høres det ut som en veldig god utdannelse, så hvis du pakker inn litt sosionomutdannelse også nemlig. som kan forholde seg til systemet, så får du noen som kan fikse årene veldig mye for veldig mange. Så der, der er det jo folk som
0: trenger jobb, ikke mm. sant? Så mm. dette er politiske ting som, ja, som er mulig å gjøre med. Det er mulig å bygge de utdanningene. Jeg vet at folk står og... Det dette unge mennesker brenner for. De har lyst til å jobbe med menneskelige jobber som er givende. Mm. Det er det unge sier.
1: Og gi dem de jobbene, da. Ja. Kanskje har de erfaringskompetanse selv som pårørende, så vet de jo hvertfall hvor skoen
0: trykker. De, liksom. Ja, men det er jo så... ingenting som er mer givende enn det. Nei, nei. Nå har jeg på pårørende når du vokste opp som ung og får muligheten til å ta med den erfaringen og plutselig putte den på cv og være litt stolt av den. Da. Og sier mm. som, her, vær så derfor jeg har denne jobben. Jeg var sånn og opplevde dette selv.
1: Mm. Og der er du også inne på noe, fordi det viser seg jo også at mange som har vokst opp med dette, blir veldig empatiske, blir veldig gode i å møte mennesker og ha den jobben der videre. Så det er jo det mm. som kan komme godt ut av det da. Så vi har nok møtt mange som er um, bittre, sinne, utslitt, um, på systemer som ikke har sett i kanskje spesielt 60-70 plus generasjonen som, er, som har båret for mye alene, så vil få da håpet at vi er ved et men hon vände punkten då som ser att detta är faktiskt något som kommer till att komma till oss en eller flera ganger, mm. Eller vi, hvis vi har järnhälsa så kan det ju vara att vi tränger en påundersköl en dag, men det är ju en livssituation, livshändelse som kommer till oss alla, så det är som hur kan vi göra detta bäst möjligt?
0: Absolut, och hvis du skulle avsluta med en liten reflektion som du har lärt upp i hela denna resan som du gärna vill dela med med alle de som står der ute, både de som møter pårørende og de syke selv, men også familier som har hamnet i
2: denne situasjonen, som mm. hører på? Ja, min oppfordring er jo å, å ikke sitte med deg alene. Så selv om du ikke har familie eller venner tett på, eller du er av en av så er det ikke noen du snakker så mye med. Du har alltid en som kan prate med, så start med den ene, og... Finn ditt språk for å sette ord på deg, hvordan du har det og hva du trenger. Og for jeg tror veldig mange tar imot et ærlig, ærlig svar, eller på en, en ærlig beskrivelse av hva man trenger og hva man har behov for, som er på en følelsesbasert, det her mener jeg, enn at man sitter inne med det.
0: Og gjerne kanskje enda mer den ærlige enn den litt pyntet pakka. Ja, For det si kan det hende det at det du ikke
2: skjønner alvorlig, og ja.
0: det er lettere å si nei til en, altså en pyntet pakke enn en ærlig mm. pakke. Det er
2: ingen uh, grund til å moderere sig selv. Uh, si det som det er. Uh, og det, igjen hvis det er barn i bildet, uh, på ett eller annet nivå å involvere dem. Jeg er litt opplatt av at man... Uh, når barnet er små, så trenger man ikke nødvendig å si allt. Men det man sier, må man være ærlig om. Og så kan man på en måte la det utvikle seg etter hvert, som barnet blir større, og er i stand til å skjønne med de store sammenhengene hva dette kan innebære. Mm.
0: Tusen hjertelig takk. Det, det kunne vi snakket om lenge, tror, mm. tror jeg. Det gjorde vi for vidt, men det var en veldig fin samtale. Takk som kom. Jo, takk. Tusen takk. Mm. O sist, hvor finner vi dere? Hvis vi skal finne litt de som hører på, som lurer på noe om dere.
1: Går underalliansen.no og der er også oversikt over mange som kan hjelpe dere.
2: Du sa du jobbet altså med noe som er relevant, så hvor finner vi dere? Finne meg på slagpapa.com og det finnes også som podcast er du de hører på podcast.
0: Nydelig. Tusen takk til dere som hører på. Husk, som alltid, dere har muligheten til bare å bidra ved å bare dele denne, for du vet aldri hvem som står i denne rollen. Så det å kunne dele denne episoden alene kan være litt sånn god pårørende hjelp akkurat nå. Så del den. Skriv kanskje dine erfaringer hvis du har noen pårørende erfaringer selv. Og selvfølgelig være med å engasjere dere. Og takk som hørte på helt fram til nå. Så håper vi dere har så empatisk dag som overhodet mulig. For at vi skal fortsette å lage engasjerende og gode episoder till dig så trenger vi din hjelp. Og det er mange måter å hjelpe til på. Du kan laste ned, lytte skriver flotte reviews in i podcast-appene, men du kan selvfølgelig også engasjere deg i sosiale medier. Der trenger vi også likes, kommentarer, delinger. Ikke minst være med å sprede til folk rundt deg som du tror har nytte av denne episoden. Men vi trenger jo selvfølgelig også finansiell hjelp, slik at du kan gi oss muligheten til å fortsette med redaksjonen. Og da kan du finna oss på VIPS. Der finner du Human Aspect, og du kan også søke på nummeret da, 96243 og så du den flotte donasjonen din med hverdagsrykken. Da får vi muligheten til å ta med det videre, og hjelpe oss til å skape flere episoder. Så, tusen hjertelig takk for at du var med og støtte oss på alle de måtene du velger å gjøre det.